0: さてさてえっ、ー、と今日もちょっとえー、調子が調子に乗ってきたので、えー、このバックスペースマガジン、えー、限定ポッドキャストドリツーブを、えー、収録しちゃおうかなと思っております、えー、今ちょうどエン中で、えー、その裏で撮ってるんですけど昨日のやつもこのまあ、ちょっとその話を昨日のえとドリツブでもちょっと後半にダラダラ言ってたんですけど何せオーディオインターフェースの環境が結構悪,悪いというかあのなかなかちょっと良すぎて悪いみたいな<笑>あの結果的に機材はいいのになんか複雑なルーティングを必要としてるがためにえうまく性能が活かしきれなかったりなんかノイズが乗ったりしてる状況がようやくえー、改善の兆しが見えてでなんか昨日も撮ってみてもう本当撮って自分で確認もせずほとんど波形だけで編集した状態なのにもうこれはいけると思ってえ結構あの手応えを感じて配信したらまあなんか結構ちょっとプチプチのイズが乗るっていう話も最初はあったんですけどもしかするとやっぱり配信アンカ配信直後サーバーにデータがちゃんと CDN に CDM にデータがこう乗って温まらないなんかよく、えー、キャッシュが温まるみたいな言い方を業界用語ではしますが、えー、キャッシュが温まらないうちに配信しちゃうと多分もしかしたらバッファリングが間に合わなくて、えー、プチプチしてたんじゃないかなとは思うんですけどまあ一晩経ってみると、えー、結構プチプチ音もなくかなり安定して。取れてたみたいな感じになったので、ちょっと、もうちょっとだけ、えー、この環境をちょっと検証したいなっていうのを含めて、今日は撮ってます。ただ、やっぱり昨日のやつも、とはいえ、まあ、一個ね、ポップガードつけてないので、ちょっと僕のあの、口の中の本当に、えー、クリップ音って言うんです。クリップ、んと、違う違う、ポップ、クリップは、クリップは、あの、レベルを行きすぎちゃうやつで、クリックク音ですねクリ,ックリップ除去とクリック除去っていうなんか2種類あって、えー、クリックっていうのはまあ本当にマウスのクリックとかあとまあ言い方いくつか方言があるみたいですけどあの口の中であのよだれの泡というか<笑>あのなんかそういうのがプチって破るあのした時の音みたいなのも、えー、多分クリック音とかあ,のあとポップ音とか言いますけどポップ音の一つで、まあ、そういうのを除去するフィルターっていうのもちゃんと充実はしてるんですけど今は昨日のやつとか今日も多分そうですけどノイズはウェーブスの NS1 っていうやつとあと今までねあのボーカルライダーっていうウェーブスのプラグインがあってそれがまあ紙プラグインでまああのオートメーションと呼ばれているそのフェーダーをあのフェーダーってあのオーディオインターフェースとかをちょっとでもイメージしていただくとあのマイクのレベルとかを上下に動かしてコントロールする音を大きくしたりちっちゃくしたりするあのフェーダーのボタンあると思うんですけどまああれをまあなんか本当に音の劣化なくできるだけレベルを統一したかったらまあなんか音響屋さんがこう。本当ライブとかでもあのフェーダーをリアルタイムにありますよねなんか配信普通にえちょっとしたなんでしょうねライブ配信とかでもちょっとなんかスピーカーの人の声がちっちゃかったらえなんか明らかに裏でえ音響さんがいじってちょっとこのその特定の人の声を大きくしたりちっちゃくしたり微妙にリアルタイムに調整したりすることってしてるなって気づくことってあると思うんですけどあれってまさにそのフェーダーを上下してえー、音のバランスをとってると思うんですけどそれを、まあ、リアルタイムに、えー、その波形を、まあ、解析しながらあここの音でかいここの音でかちっちゃいとかなったらフェーダーを上下に、えー、自動的にピコピコピコピコ変える紙プラグインっていうのがありましてそれをボーカルライダーってやつなんですけど、まあ、あの従来編集時のこういうポッドキャストとかの処理で。音,を音がちっちゃい音とか大きい音をある程度ノーマライズしたい時はよくあるのはコンプレッサーっていうのを使ってできるだけ大きい音を大きすぎる音をある程度潰して、えー、まああの何、ー、て言うんですかね、えー、出っ張ったこう大きな音を潰してへ削るへこました部分の、まあ、伸びしろをえー、もうちょっとレベルを上げることによって全体的な音量の底上げをするみたいなコンプレッサーをかけるみたいな感じのそれで音圧稼ぐみたいなのが一般的なんですけどやっぱりえっ、ー、と潰しちゃうのでまあ厳密には結構音が劣化するとか、まあ、歪んじゃうみたいなっていうのの問題もあってまああんまりコンプレッサーもやりすぎにはやりすぎはできないし、えーまあ、そこら辺のののコンプレッサーのかけ方みたいいなのも非常に難しいんですよでもあんまりかけないと結局、えー、音の大小の差が大きく残っちゃうと、まあ、音量が安定しないしみたいなそこは難しさがあるんですけどそのボーカルライダーってやつはなんかそれを乗り越えてというかそのフェーダーを上下するっていうプラグインなんで基本的にはまあえー、と音のボリュームは変わるけど劣化はしないんですよね。その劣化するほど、えー、上下に動かさなければいいだけなんでだそうすると音の劣化を最小限に抑えつつ、えー、ある程度音のなんか小さい音大きい音が均一化できるっていう、まあ、そういう効果があって非常に紙プラグインで、えー、もうここ数年ずっとそれと NS1 という、まあ、僕の動画ポッドキャストはもうちょっといろいろ加工特に沖田くんは結構丁寧にエコライザーとかってあのー、人松尾さんの声僕の声とか前さんの声に合わせて音聞きやすく調整してくれたりとかそれこそデデセッサーっていうこの刺しすとかすとか僕自分でビデオ撮ってても思うんですけど結構ねなんかその喋るときの語尾とかに何とかですとかで、ね、<笑>すごいなんかえー、炸裂音っていうんですかねなんさしすみたいな音をがすごい乗りやすいんですけど、えー、そういうのも、えー、軽減するプラグインみたいなの,あのフィルターみたいなのもかけてくれたりとかして、えー、本編のポッドキャストのアーカイブはかなりそこら辺を丁寧に調整してもらってはいるんですけどまあ YouTube の動画とかあと、ドリツブとかは、まあ、最小限で、その NS1 っていうノイズキャンセルと、で、最近は、で、ボーカルライダーっていうのは今まではもう本当、ここ数年はそれがメインで、完全にそれ定番で使ってたんですけど、えとこいっと、ほんと1、ヶ月前ぐらいになんかそれの類似品というか、なんか、ボーカルライダーって名のまその名の通りボーカルに特化してるんですよね。その音楽のボーカリストの音に特化して、えー、音を、まあ、調整するプラグインで、実際には、その、ポッドキャストみたいな、こういう語りで使うときほど最適化してないんですよね。なんか、音楽にもうちょっと最適化してて、で、なんか、そこら辺はちょいちょい気づいていて、まあ、それを無理やり、えー、こういう語りに適応してても、まあ、それ、そこそこうまくいってたんですけど、うまくいってて、まあ、それはそれでいいんですけど、なんか、さらにもっと、ポッドキャストとか、まあ、音楽にも使えるんですけど、ポッドキャストとか、こう喋りにも最適化というか意識をして作った、えー、なんか作ってるっぽいプレイリストライダーっていう、なんでプレイリストライダーなのか、よく名前がいまいち分かんないんですけど、なんかやることはほぼ一緒なんですけど、えー、プレイリストライダーっていうプラグインを最近発見して、それの方が、その上下の振幅、お音の振幅に対しての底上げ感が半端じゃないんですよね。がっつりもうギリまでなんかその。しかも YouTube プリセットとかがあってまあ世の中的に YouTube はマイナス14デシベルに音圧を合わせろみたいな感じで確かあの放送普通のテレビとかはマイナスいくらだっ,たっけ21だったか18だか20確か21だったと思うんですけど結構その音圧の基準っていうのがいろいろ決まっていて、えっと、マイナスなのでマイナスがちっちゃいマイナスの値がちっちゃい方が0が一番大きい音なので、えー、マイナス14の方がマイナス21よりもかなり大きい音あの基準なんですけどテレビとか確か今までの、えー、放送基準って大体結構、えー、音圧はマイナス21だったか18だったかなんかそのくらいを。基準にしなさいっていうのがガイドなんですけどまあデジタル時代というかデジタル配信時代で YouTube とか Spotify はマイナス14がその音圧の基準なんですよねこれ相当高いかなり音圧が上がってないとマイナス14とかいかなくてもう普通に何もそういう後処理してなかったら絶対マイナス14とかいかないんですけどなので YouTube とかもやっぱりなかなかあのー、最初何も考えずに撮っちゃうとあの音が喋る音が結構背景に巻きちゃったりとかあとそもそも音がちっちゃかったりとかするんですけどそれをねその動画の音調整って本当に僕も何年も苦労してきましたけどあのー、プレイリストライダーってやつはもうそれを入れて YouTube って設定したらもう勝手にマイナス14に、えー、強制合わせてくれるっていうなんか恐ろしいプラグインなんですけど、えー、それを、えー、最近は導入してたんで昨日のやつとかもその NS 版と、えー、プレイリストライダーの、えー、マイナス14の YouTube スポティファイ設定ってやつをプリセットをまあかけてでちょっとなんか何だっけな設定にえっ、ー、とーあのどのくらい早く反応するかってやつとあとなんか自然に音を音圧を調整するかどうかみたいなボタンがあんまり設定の機能がないっていうのもすごいシンプルに使いやすいんですけどなんか、えー、とデフォルトのまんま使うと結構音が歪むのなんか劣化するのが気になるよねっていうので沖田君と前話してて、えー、ともうあんまりその、えー、追加のオプションも外した状態で。できるだけすぐに使うっていうのが最近の好みで、えー、昨日のやつとかもそのフラ2つのプラグインをもう取ったやつにモニタリング、モニターしたデータを確認もせずにもうパパッとかけて、えー、無条件かけて、えー、アンカーにアップロードして、で、アンカーにアップロードしたやつを最後確認して聞くっていうのは完全にマスタリングの順番間違えてるんですけど、まあ、そのくらい雑にやったのに、まああのくらい取れたんでちょっとかなり気をよくしてあなんかもうここに関しては本当になんか伝わるなかなか伝わりづらいと思うんですけど本当に僕このオーディオインターフェースの沼にはかなりハマっていて本当にこう単純に溢れこしたいだけなのにそれがなかなかうまくいかないとかいやもちろんねそのえー、ボアフレコローカルでしたい時は前の,そのボイスミーターとかあのあいうの外せばいいじゃんとかあるんですけどやっぱり YouTube ライブする時ととかポッドキャストで収録する時と普段んととかであとビデオ会議とかなんかいろいろそういうのの時に毎回設定をそれなりにガツガツ変えていくっていうのは結構ねその運用は僕の中ではありえないなと思っていて。まあ、できるだけ一つの設定であらゆるかシーンで使えるようにしようということをえこだわるあまりあの意外とそのローカル収録って一番,たん一番やりたいローカルのアフレコ収録ってやつができずに犠牲になっててえめっちゃ苦労してたっていうのがあるんで僕この単純に<笑>単純にマイクから、えー入力された音を拾って綺麗に収録するっていうことだけがめちゃ簡単にできることに今僕はめちゃくちゃ感動してるんですそれが楽しすぎてついつい今日もドリツブを収録してしまったというそういう話でございますこれねまあなんかなせえちょっとポッドキャストとかえっと YouTube とかえーやられてる方は結構プレイリストライダーあのーまだあんまり知名度がないと思うんで、ちょっと僕、あ、これなんか明日の動画のネタにしようかな。なんか最近ちょっと今日もちょっと今ちょうど編集終わって、その編集書き出し中にこれ撮ってますけど、なんかね、ちょっとやっぱりおうち時間がもういい加減おうち時間っていうのもどうかと思うんですけど、もう2年ぐらいこの生活を我々してるわけですけど、2年はいかないでもまあ、1 1年以上ですよね、もう1年以上、もう2年近くでも実際、えー、1年半ぐらいですかね、この生活をしていて、えっ、ー、と、本当にね、えー、なかなかこの間もポーンパーティーできたのは本当に幸せなことだったんですけど、えー、な,んかなかなか日々の生活の中での、えー、イベントっていうのは、かなり穏やかな生活が続くので、えー、僕もまああのー、最近はアーサーミニプロ 12K をもっと活用してあんまりじゃかじゃか一日のこう今までの Vlog ってなんかどちらかというとお,おはようからお休みまでの間をできる限りこまこまカメラを回して、えー、その間の出来事を、まあ、日記のように、えー、記録しながらその中で僕のえー、興味あることとかまあ散在したものに対しての紹介をしていくみたいな、えー、コンセプトでまあそれ別に今も変わらないんですけど撮っ,ていた撮っているんですけど、まあ、なんか本当にそれだけやってると結構毎日の日々の生活が同じようなリズムになってしまうのでやっぱりそこにこうちょっと新たな、えー、ところを開拓したいなと思うと、まあ、12K とまあそれが実際 12K をもう買ってだいぶ経ちますけど 12K を最初に、えー、使った時にからずっとやりたいなと思ってたのは実はそこなんですよね。なんかこのカメラがあれば本当に自撮りしてるだけとかおっさんカメラに向かって話してるだけなのになんかえっ、ー、と他の他のカメラで単に同じようにやってるのとは違う空気感とか雰囲気が取れるんじゃないかっていう。なんか直感的なものを感じて、あ、それはもしかしたら面白いし、なんか差別化にもなるんじゃないかなと思って、なんか見ているだけでも、なんかこう、質感があるというか、空気感があるというか、そういう、まあ実際 MKBHD とかそういう海外の、そういうレッドとか使ってる人たちって、言ってもそんなになんか結構自撮り、あの、本当に、えー、自撮りしてずっと喋ってるだけの動画とかも結構多いんですけど抜的に画力が高いんですよねいやそれをやっぱりなんかちょっとやりたいしまあ 12K カメラがあるとそこがに近づけるんじゃないかっていうのが本当に、えー、自分の希望だったんですけどなかなかこう日々の、えー、Vlog を撮りながら。えー、そのさっき言ってたみたいに、ね「おはようからお休みまで」の間をこまこま取っていきたいっていうコンセプトに合わせるとまあやれることとかが限られてて、えー、まあなんか使いこなしが進まないんですけど最近ようやくなんかちょっとそこが本当最近ってここ数日ですけど腰を据えて、えー、あんまりそこわちゃわちゃしないでいいからもう落ち着いて 12K の前でしゃべるぐらいでもいいから。えー、そこで撮ったものを、えー、できるだけこう編集時にまあ,あのクオリティを上げていくっていうことをできないかなっていうのに、えー、とトライし始めたって感じですね全然まだ何か、えー、何も手抜きじゃんって感じなんですけどでもなんかちょっとずつそこに対して、えー、なんか自分の最適化のまあ、一応僕の得意な得意と思われている言われている、まあえー、じわじわ最適化するか工程を適用し,てし始められたなって感じで、まあ、ちょっとずつちょっとずつあのパッと見ると、あのー、あれかもしれないんですけど僕の中では結構毎日のこう編集が今までにないことを自分の中でチャレンジしてたり。えー、出てくれるがちょっとずつ変わってって自分好みになっていくのを見ててそれが非常に楽しくてなんかそれがまあ今はどのくらいあるか分かんないですけどなんかこう続けていくことで何か今までよりもちょっと違うとかやっぱり単に自撮りで話してるだけなのに他の。あの動画とはちょっと一味違うなみたいなところにまで持ってきければいいかなっていうなんかそういうチャレンジも始められたんで少しねなんかえーまあなんかそこら辺が今までにないことをまあもともとこの Vlog 始めた時もまあ前1個1回の動画1回ごとっていうのはまあ難しいですけどえー1個ずつ1個ずつなんかその自分の動画を撮る中でちっちゃいテーマを見つけてまあ裏テーマみたいなのを見つけてまあそれをチャレンジしていくみたいなのがその動画を毎日編集するモチベーションになってたりしてえそれがもう楽しくてまあ本当にカメラちょっと画質良くなるとか音良くするとか手ブレ補正をできるだけ軽減するみたいなのとかもそうですけどなんかちょっとずつ自分の中ではなんとなくその場その場に1個テーマがあってそれに対してまあ何か自分なりのか,なんか改善ができないかとかあの最適化できないかっていうのをただ繰り返していくっていうのが楽しいっていうので今に至ってるんでまあそれの一つの過程として最近この 12K ってやつをもうちょっと活用できないかなと思っているんでまあなんかそこら辺でいやなんかもう本当にえー、フィードバックとかがあればこんなこともなんか透明のようだけどこんなところもやったらいいんじゃないのとかこんなアングルとか面白いですよねとかあの偶然なのか意図的なのかまあそうなってた面白いシーンがあったりとかしたらそういうのもフィードバックいただきたいしなんかこうした方がいいよってアドバイスもあったらぜひいただけると嬉しいなと思ったりしている、えー、感じです。まあなかなかね、えー、ここら辺は、あのー、難しいんですけど、ちょっと最近そんな風なことを思いながら動画を撮っていますよっていうことを、まあこの場では、えー、お伝えできればいいかなという感じでございます。<笑>なんか今こう、言いながらなんか他にネタあったかなみたいな感じで。えー、考えてはいるんですけどああそうそうそうそうそうこれあれですよねこれじゃあ下のネタっていうかまあ別にもったいぶるとまた忘れちゃうからあれなんですけどあのこないだあれどこで僕この話したんだっけなバックスペースでしましたっけアフターショーでしたっかななんかそのえが、ー、んマッサージ機ってやつがようやく届きました。あのなんかちょいっと前からベータとか行った時になんで急になんかマッサージ機流行ってんだろうみたいななんか日本のマッサージ機だったらもうなんかもうあのハンディのブルブルするようなあのマッサージ機なんてもうずっと昔何十年前からあってあんまりもう別に目新しいもんじゃないのになんか最近ここ数年ってベータみたいなああいう新しいものショップに行くとなんかドヤ顔でマッサージあのハンディのそのダダダダダってこうあのバイブレーターみたいな感じのまあでもイメージはそのうう感じなんですけどなんかもっと本当に、えー、ガンマッサージ機って言ってるだけあって本当に銃みたいな形してて、えー、銃口の先端みたいなところにちっちゃいボールみたいなのがついててそれがもう、あのー、前後に動いてガンガンガンガンこう押してくるってやつで。なんでこんなのが急に流行ってんだろうなと思ってあんまり興味を引かれてなかったんですけどなんかのきっかけで最近それをまた、えー、知る機会があった時にふともう一歩進んでえこれ何なんの何のマッサージ機と違うのかって思ったらなんか比較的最近ここ10年ぐらいとかに流行り出したというかなんか出てきたタイプのまあマッサージ機らしいんですよねで、えー、となんかその筋膜リリースっていうんですか、まあ、最近流行りみたいでその筋肉の膜をまあが結局肩こりとか腱鞘炎とかなんかああいうのもみんなこう結構あと姿勢が悪いあの僕とかも完全にそうですけどあのスマホ首みたいになってるやつとかって。結局筋肉のなんか膜がこわばって硬かかくなっちゃってそれでもなんかそう姿勢悪くなったりとか,なんか動きが悪くなって血行が悪くなって姿勢や、えー、腕が痛いみたいな,な症状につながっちゃってるんですけど、まあ、その筋肉のなんか膜を。えー、積極的にこう緩めるというかマッサージしてほぐすっていうマッサージ機らしいんですよ。なんか力が強いってことなのかな。なんかいろいろ先端のアタッチメントを変えてその筋肉の筋肉に直接こうガンガンガンガン刺激を与えることでえそこのあの緊張をほぐすというかかこりをほぐすみたいなやつででしかもか結構怖いんですよね。なんか一箇所には十秒ぐらいでいいいですみたいなあんまり長くやりすぎると長くても絶対なんか1分とか2分とか以内に以上はそこの同じ場所にやらないでくださいって結構気持ちいいからずっとやっていきたいみたいなマッサージ機と日本の,あの従来の,あのマッサージ機とかだったらずっとこう当ててブルブルブルブルブルってやってああ気持ちいいみたいなイメージだと思うんですけどなんかこのがん、えー、マッサージ機はえっと1箇所に、まあ、長くても1分ぐらいどのやつ見ても短いやつだと10秒ぐらいってやつもあるし、まあ、長くても本当3分以内同じところは3分以上やらないでくださいみたいに書いてあってまあそれくらい、まあ、ある意味威力があるんですかねなんかそういうういうでえー、あなんかそれってもしかしたら僕のこの腱鞘炎の持病とかにもあともうストリートファイターが<笑>この間やってても本当にストリートファイター30分やると完全に腕がなんかこわばっちゃってなんかちょっと痛くて寝れなくなっちゃうみたいな感じになっちゃうんでもしかしたらこの20年二十年来付き合ってきたこの腱鞘炎の軽減の打開策になるかもしれないと思って我がもうすがる気持ちで。この間買ってみたんですよ。で、僕が買ったやつは、えっ、ー、と、インディーゴーゴーで、なんか結構話題になってる、安いけど、なんかこの金、ガンマッサージ機ってやつも、これもしかしたら、これ聞いてる中で詳しい方も、えー、いっぱいいるかもしれないんで、逆にこれ、あの、ちょっと、バックスペースマガジン、ディスコードとかでもし詳しい方がいたら、これ、いろいろ教えてもらって、議論で盛り上がりたいんですけど、あの、か、もしくは、興味持って方がいたら、今、日本でも全然買えるんで、ちょっと興味あったら試してみてみんなでこの、えー、ガンマッサージ機のナレッジをシェアしていきたいと思うんですけど多分あの僕に近い年齢の皆様とか、えー、そのバックスペースマガジンのメインの<笑>あの我々層の年齢層の皆様はこの手の健康ネタ絶対大好物だと思うのであそれいいなちょっとみんな買いましょう買ってちょっとノウハウを、えー、この知見をバックスペースマガジンで共有して、えーなんかこうみんなで健康になりたい<笑>健康になりたいんですけどこれなんかガンママ,スマッサージ機って結構ピンキリで本当にえっ、ー、とに数千円のやつからアマゾン見てても数千円のやつから高いとなんか56万のやつとかもあって、えー、まあ結構あのあれなんですよねあの値段帯がっていうかいろいろ製品があのピンキリのやつがあ,あるんですけど。え僕は最初に買ったやつは、インディー5号で、なんかすごいその高いやつ、えー、数万円くらいするやつと同じぐらいの性能です、がありつつ、さらにコンパクトで、えー、なんかデザインもちょっとおしゃれなやつが、えー、インディー5号だったら、1万、1万5千ぐらい、150ドルぐらいで買えるよみたいな、もちろんそのインディー5号のそのディスカウントも入ってますけど、えーまあ、1万5000円とか6000円ぐらいだったと思うんですけど買えるよっていうやつを最初買ったんですよただねそれが例によってクラウドファンディングの罠でなんかもうこれクラウドファンディング的にもうファンド成功してて、えー、もうすぐ出荷できるよみたいな感じに書いてあったからそれにしたんですけど、えー、結果的になんか全然、えー、うんともすんとも出てこないんですよねなんか全然出荷される気がなくてでまあ、なせ早くこれ試してみたいなと、本当に有効だったら、なんかもう一日でも早く使ってみたいなと思って、で、アマゾンでもう待ちきれないから、一回ちょっともう、あの、もうダメ元で、騙されたってもいいから、一回どんなものかを体験したいからと思って、アマゾンで4000円ぐらいの、40ドルぐらいの、5000円ぐらいの、えっ、ー、とー、がマッサージ機でまあでも一応 Amazon の評価が高いやつを買ってみたんですけどでそれが昨日おとといぐらいに届いて、えー、ちょっと1日2日使い始めてんですけども確かにねなんかいいかもって思ってほんとやりすぎると1分とかでもやりすぎるとほぐれすぎちゃうっていうのはちょっとわかる気がしていてなんか急にやりすぎちゃってもみ返しがあったりとかあの逆によくないみたいなのがあ,あわかるかもみたいな感じで。えー、ちょっとまだこう使いこなせてないんだけどでもまあなんかほんと筋肉が柔らかくなる感じもあるしこれあれですよ沖田君とかも絶対あのマラソンのこれからトレーニング始めるのにこれそもそもアスリートの人たちが、まあ、筋トレした後とか筋肉疲労した後との、えー、なんか疲れを効果的に、まあ、リカバリーするために、まあ、開発されたみたいなものらしくて結構。あの筋トレの人たちとかはもう御用達みたいなグッズみたいなんですけどでそれよななんか僕の分かんないですけどまだその1個,目1個しか来てない中で全然使いこなせてない中でのあれだけどでもいろいろやっぱ情報を見てるとそのなんかまあこのなんかガンマシンガンマッサージ機ももう多分10年ぐらいの市場になってきてて。結構こなれてきてきん安かろう悪かろう中華製品のなんかこうクオリティがどんどん上がっててその 45,000 円のやつでもいいやつだと僕なんか分かんないけど多分すごい高いやつとそんなに差がないんじゃないかなと思ってあのネットで調べてると 4,000 円の粗悪品はこんななんか全然もうあのパワーがなさすぎて。あのーなんんですかね、ガンガンガンガンするパワーよりもがなんか押し当てる力に負けて全然振動が来ませんとかあとすぐ壊れましたみたいな感じの、えー、こと書いてるレビューとかが数年前のやつで結構あるんですけどでも最近のやつだとなんか普通に使えますみたいなのもあって実際全然パワーもあるし、えー、普通に使えるんでもうなんかほとんどそこら辺はもう何、えー、て言うんですかねもう製品クオリティが上がっちゃってるんじゃないかなと。ひたすらもう、えー、廉価版のものが良くなってきてるんじゃないかと思うんで、まあ、4、5千円のやつから始めてもいいんじゃないかなと思うので、ちょっと、まあ、ぜひ、いやいやいや、やっぱり、えー、いいやつは絶対いいでしょっていうので、高級なのを買ってみる方もありですし、えー、じゃあ俺持って安いのも試してみたいぜっていう方もありですし、ちょっとみんなで<笑>、ちょっとディスコードに、えー、チャンネル作れるぐらいちょっと AirPodsMax ぐらいまで、えー、盛り上がったら嬉しいんですけどなんか本当のナレッジを、えー、共有したいんでまあそんな感じで、えー、とー使い始めてますまあほんと2日目ぐらいなんでまだ分かんないですけどまあちょっと寝る前とかにちょっと、えー、背筋とか、えー、腰の周りの筋肉をほぐしつつ寝て見ると朝スッキリ起きれるとか、まあそういう効果があるっぽいので、楽しみな、楽しみな感じでございます。はい。ということで、とっくにエンコードも終わってしまい、えー、だろだろと、レニ言って喋ってしまいましたが<笑>、はい。やり出すとまた定期的にダラダラ喋ってしまうんですけど、またやらないとぷっつり止まっちゃうんで、なかなか、これを習慣化したいと思ってますが、えー、今日はそんなところで、そろそろ寝たいと思いますおやすみなさい